0: Thank <laughs> you. Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Jubiläumsfolge mit dem Gründercoach Julius Bachmann. Julius arbeitet seit einigen Jahren eng mit Gründerinnen und Gründern zusammen. Er spricht nicht über die Namen, aber ihre Firmen haben Investments von bekannten Fonds wie beispielsweise Andreessen Horowitz oder Creandum erhalten. Darunter befinden sich auch einige Fintech-Gründer. Ich habe mit ihm im Podcast darüber gesprochen, wie sich Gründer als Wartime CEOs gerade bewähren, über eine würdevolle Art von Entlassung und über die Managementprobleme bei N26. Viel Spaß damit. Hallo Julius, herzlich willkommen bei Finance Forward. Grüß dich, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Julius, du bist jetzt seit seit einigen Jahren als äh, Coach in der Startup-Szene unterwegs. Wie kann man sich eigentlich so deine alltägliche Arbeit äh, vorstellen? Legen sich die Gründerinnen und Gründer dabei, die irgendwie auf die Couch
1: quasi, oder? Also so ein typischer Tag, drei Tage die Woche, wenn ich sozusagen äh, coache, ist das, dass die Gründerinnen und Gründer zu mir kommen, ins Büro in Berlin äh, oder auch, ich habe Gründer in London und in, irgendwie in Wien und Zürich und so, das findet dann halt auf Zoom statt, ähm, dass ich die regelmäßig spreche, alle ein, zwei Wochen, das ist immer so ein bisschen angepasst auf auf die Bedürfnisse, was es eben braucht. Und ähm, klagen ihr Leid. Ne? Also es ist nicht so wie mit, der, wie mit der Couch beim Therapeuten. Aber es ist in der Tat schon so, dass da ein ganzer Strauß an Anliegen dann irgendwie oft präsentiert wird. Und auch während, während einer Session, also ich habe gestern mit, mit einem, ähm, einem Coaching-Partner oder Klienten von mir gesprochen in London, er hat sozusagen innerhalb von 60 Minuten ähm, gesagt, So unser Hauptinvestor ähm, hat Schiss, weil die amerikanischen äh, äh, Regulatoren gerade irgendwie sich neue Sachen überlegen. Dann haben wir da eine halbe Stunde drüber gesprochen. Und dann gibt es hier diesen Typen in meinem Product-Team, der der nicht so richtig gut kommuniziert und der macht dann immer alle anderen total verrückt. Wie gehe ich denn eigentlich damit um? Ne? Und die Einführung der Session war, ja, meine Frau ist im Krankenhaus, jetzt zum zweiten Mal. Das beschäftigt die natürlich auch ne? und das ist dann der Kontext von dem Ganzen. Also das ist immer ein ziemlicher Ritt durch alle möglichen Themen, die die beschäftigen und deswegen natürlich auch beeinflussen, wie sie als Gründer und Gründerin auftreten.
0: Wie kannst du dann überhaupt deine Fähigkeiten darauf ausrichten? Oder anders formuliert, warum bist du dann der richtige Ansprechpartner für diese sehr unterschiedlichen Fragestellungen? Ja,
1: das ist eine wahnsinnig gute Frage. Die frage ich mich manchmal auch, weil ich dann so zumache und mir denke, was was ist denn, ich, ähm, ich schreibe immer Notizen, irgendwie, mache irgendwelche Mindmaps und dann ähm, dann gucke ich mir den Zettel nachher nochmal an und mache so eine kleine Zusammenfassung und denke mir so, Wahnsinn, wie sind wir denn hier jetzt wieder durchgekommen? Ich glaube, die eine Sache ist einfach, da ist eine wahnsinnig große, Vertrauensbeziehung zwischen meinen Kunden und mir. Und weil Unternehmertum und gerade auch fremdfinanziertes Unternehmertum dazu führt, dass es relativ wenig Menschen gibt, mit denen du sprechen kannst, die keine Agenda um dich herum haben, führt es dazu, dass ganz viele Themen dann irgendwie auf mich konzentriert werden. Was meine ich mit, es gibt relativ wenig Menschen, mit denen du sprechen kannst als Unternehmer, die keine Agenda haben und das verurteile ich gar nicht, das ist ganz normal und ich selbst war auch irgendwie Mitarbeiter in Startups und Mitarbeiter in Force und mir ist das auch so passiert. Ähm, als Gründerin hast du Investoren, die wollen vor allem gerne hören, dass es der Company irgendwie gut geht. ja. Und dann denkst du, du musst denen erzählen, dass es irgendwie gut läuft, auch wenn es vielleicht gar nicht immer so gut läuft, wie es, wie es ist. ja. Dann hast du Mitarbeiter, die möchten natürlich auch gerne hören, dass alles irgendwie schick ist und dass vor allem auch da noch Möglichkeiten sind voranzukommen in ihrer Karriere. Ähm, und dass es da spannende Projekte gibt und ähm, dass dann, die Firma morgen noch gibt. Ne? Genau, natürlich. Und dann kommst du nach Hause und dein Partner oder deine Partnerin oder vielleicht deine Kids, die haben genau die gleiche Zeit zwischen Frühstück und Abendessen gehabt, wo du weg warst. Und die haben auch viel zu erzählen. ja. Du kannst dann auch nicht irgendwie den Abendsessenstisch damit füllen, dass du jetzt irgendwie das Meeting und das Meeting und der Investor hat jenes gesagt und das gesagt. Die wollen ja auch. Also sozusagen auf Augenhöhe äh, sprechen und nicht dein emotionale Mülleimer sein. ja Und auch deine Mitgründer haben total berechtigterweise alle irgendwo ihre eigenen Sorgen und sind nicht nur dein Gesprächstherapeut. so Und dann ist die Frage, wer ist denn die Person, die einfach da so da ist, dir zuzuhören Und das kann zum Beispiel ein Therapeutin oder eine Therapeutin sein oder eben ich. Okay, okay, okay. Und deswegen prassen so viele ja. Themen auf mich ein.
0: Ja. Du schreibst ja bei, bei LinkedIn, dass ähm, Founder ähm, bei dir Klienten sind, die mhm. unter anderem von Kriandom und Andreessen Horowitz äh, mhm. finanziert wurden. Mhm. Kannst du darüber sprechen, wer sich, wer sich darunter befindet? Du hast ein bisschen andeuten, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, mit wem arbeitest du da überhaupt? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, äh, ich kann keine Namen nennen von Firmen, ähm, weil teilweise einfach die Themen bisschen sensibel sind, das ist so ein bisschen meine Grundlage. Manche meiner Kunden haben selbst schon in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, sozusagen, dass sie mit mir arbeiten. Ab und zu bin ich auf Konferenzen mit denen und die erzählen dann so ein bisschen über ihre Stories. Aber um das mal zu umreißen: Was sind das für Firmen? Ich habe zum Beispiel in Hamburg einen Kunden, mit dem war ich sozusagen schon in der Presse. Das ist der Christian von Surplus. Ich war in am Start-Summit vor zwei Jahren mit dem Simon von Idun Technologies, das ist so eine Neurotech, A Surplus ist Climate Tech, Idun ist so eine Neurotech, also Gehirnwissenschaften-Firma aus der Schweiz. Genau, das wären jetzt zum Beispiel zwei Beispiele. Oder ähm, wer war noch? Da? War noch der, der Mark Kugel von Yuri Gravity aus Space Tech aus Deutschland, mit auf der Bühne. Das sind zum Beispiel Beispiele. Also quer, quer sozusagen durch alle Branchen hindurch. Das ist auch repräsentativ im Sinne von, ich habe keinen Branchenfokus. ja. Allerdings habe ich schon eine breitere Abdeckung. Das sind jetzt eher Firmen, die irgendwo so unter 100 Mitarbeitern haben. Typischerweise haben meine Kunden irgendwo so 50 bis zu 500 Mitarbeitern. Und es sind immer Gründer oder Mitgründer, die mit mir arbeiten. Ich habe am Anfang meiner Coaching-Karriere auch mal mit Angestellten ähm, gearbeitet hätte auf dies und das und ich habe gemerkt, das kann ich überhaupt nicht, weil ich, weil ich in meinem Leben, in meinem Berufsleben so viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun hatte, dass ich ihnen, dass ich sozusagen immer diese diese Freiheitsgrade voraussetze in der Arbeit, dass ich sage, okay, also das stört dich jetzt, gucken wir mal, was du machen kannst, ne? Und, ähm, und dann, aber
0: wo sind da die, die Unterschiede? Ich meine, äh, ob du jetzt irgendwie deinem Chef, deiner Chefin irgendwie damit Probleme hast oder ein VC ist ja quasi ähnliche Machtgefälle, sage ich mal, und Hierarchiefragen.
1: Ja, definitiv ähnliche Machtgefälle und Hierarchiefragen, aber schon ein breiterer Spielraum in vielen Fällen, ne? wenn es dann um irgendwelche Personalthemen geht. Und in der anderen Richtung, das führt natürlich dann auch dazu, dass viele Gründerinnen und Gründer zu mir kommen, weil da Themen sind mit dem Gesellschafterkreis, die sie irgendwie aussortieren wollen und ich höre, ich sag mal in 50% der Fälle, Julius, wir haben uns für dich entschieden oder wir sind zu dir gekommen, weil wir haben halt gesehen, du hast einige Jahre als VC gearbeitet, du hast mal auch in der Führungsriege von, von Startups gearbeitet und wir brauchen gerade diese verschiedenen Perspektiven, weil wir kriegen es gerade allein nicht mehr navigiert. Und ich glaube, das ist der, das ist der zweite Grund. Solche Leute kommen natürlicherweise zu mir.
0: Hm. Gibt es denn zwischen den verschiedenen, äh, sagen, Branchen in der, in der Digitalwelt, gibt es da, Unterschiede, die du wahrnimmst, was jetzt zum Beispiel fintech äh, Gründe und Gründe angeht oder jetzt Climate Tech oder mm. ähm, technischere Sachen, mm.
1: merkst du da Unterschied oder sind die Themen am Ende immer sehr, sehr ähnlich? Ich merke schon Unterschiede. Es gibt einen Grundstock an Themen, die sind sehr, sehr ähnlich, weil wir alle Menschen sind und weil wir alle mit dieser Herausforderungen umgehen, ähm, irgendwie in unserem leben. Impact zu haben ja, und ein gutes Leben zu leben, auch über die Firmen, die wir gründen, hinweg. Und trotzdem ist es dann so, wenn wir mal auf, auf Fintech zum Beispiel schauen, einer meiner, einer meiner größten äh, und größten Kunden und Kunden, mit denen ich schon am längsten arbeite, ist, äh, ist eine Fintech-Firma, ähm, die ich jetzt schon lange begleite. Und ähm, da sind halt regulatorische Themen. Das war das Beispiel, was ich vorher erwähnt hatte, ja? Amerikanischer Regulator, wenn dann die SEC irgendwie sagt, Kryptofirmen werden ja so und so behandelt, ja, und die haben so ein Kryptoelement in ihrer Technologie, dann stehen die Stramm, ja. Jetzt ist es so, diese Themen gibt es genauso auch im Healthcare-Bereich. Die gibt es genauso auch irgendwie im jetzt auch Climate Tech-Bereich, wie, wie ich dann immer mehr lerne, wenn, wenn meine Kunden mit solchen Themen auf mich zukommen. Ähm, aber äh, eben im FinTech, äh, im Healthcare-Bereich, da sind da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer einfach deutlich geprägter von diesen regulatorischen Fragen.
0: Hm. Merkst du denn, wenn du jetzt so die das letzte Jahr mal ein bisschen eine Revue passieren lässt, hast du da starke Veränderungen gemerkt, weil es ja eigentlich gerade so eine Achterbahnfahrt war und nach Jahren, wo es eigentlich immer nach oben ging, mhm. Äh, eigentlich jetzt ein, so ein neues Profil an äh, Führungsfigur gefragt war. Nicht mehr so der Peacetime-CEO, sondern eher okay. der Wartime-CEO. Es ging, ganzen Unternehmen wurden umgekrempelt, teilweise Massenentlassungen, ähm, Shift ähm, hin zu Profitabilität. Also Firmen ähm, gehen pleite, darf genau. man echt auch nicht außer Acht lassen. Ja, ja. Aber ich meine, dann äh, können sie sich wahrscheinlich dich nicht mehr leisten, oder? In dieser kritischen
1: Phase. Weißt du. Wenn jemand mit mir eineinhalb, zwei Jahre arbeitet und dann wird es irgendwie kritisch und dann ist irgendwie, dann heißt schon so, du, ich ich weiß gerade nicht, ob ich äh, nächste Woche die Gehälter noch zahlen kann, dann sage ich, komm, wir stunden jetzt mal die Rechnung auf in zwei Monaten, dann gucken wir mal, ob du diese Überbrückungsfinanzierung irgendwie bekommen hast oder nicht. Äh, aber ich, also ich springe da nicht ab, weil ich irgendwie weil ich irgendwie Angst um meine Rechnungen habe. also Und das, das das ist exakt so passiert. Ne? Also ich habe irgendwie vorgestern eine E-Mail geschrieben an Kunden von mir und habe gesagt, wie sieht denn das aus mit den Rechnungen? Ich weiß gar nicht, was bei euch gerade der Stand ist. <lacht> ja. Sehe ich die noch oder wie, wie, wie ist denn das gerade? Aber um nochmal auf deine Frage einzugehen, ne? was hat sich verändert? Hättest du mich vor sechs Monaten gefragt, dann wäre ich noch so ein bisschen im ignoranten Modus gewesen hätte gesagt, nee, alles schick und kein Problem und so weiter. Aber die Realität ist genau die, die du angesprochen hast. Ne, Das Geschäftsklima trübt sich ein und zwar überall. Das erreicht fast alle meiner Kunden. Ich habe so ein paar Kunden, die haben halt irgendwie noch in 20, Anfang 2022 irgendwie noch 100 Millionen Dollar geklost. Ja, und und haben eigentlich keine keine große Burn, weil sie sich halt schnell darauf eingestellt haben. Die juckt diese Situation jetzt nicht, die haben sich da so ein bisschen abgekoppelt, aber die allermeisten meiner Kunden, die sind genau da drin. Ja, Die sehen, dass ihre Umsätze einbrechen. Also gerade solche, die jetzt nicht irgendwie im, im Deep-Tech-Bereich sind und sagen, wir müssen da irgendwie drei, vier Jahre Produkt bauen und dann in großen Deals das Ganze in den Markt bringen und da kommen dann genau diese Themen auf. Ja, wir müssen irgendwie restrukturieren, wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit unserem, äh, mit unserem Burn, mit unseren Ausgaben aufpassen. Und was dazu kommt, das hattest du noch nicht erwähnt, aber dass es echt auch eine Realität ist, dieser Stress, dieser zusätzliche Druck, ähm, der führt dazu, dass auch die ein oder anderen Gründerinnen und Gründer stolpern. Ähm, und in Verhaltensweisen reinkommen, die sie nicht mehr sozusagen at best behavior zeigen und dann fliegen sie aus ihrer Firma raus, weil dann der Investor sagt, sorry, aber das das, das geht nicht. Ähm, oder auch, dass die ein oder anderen Investoren so nervös werden, dass sie sagen, "Wir die Firma läuft irgendwie nicht gut, wir brauchen jetzt hier ein Bauernopfer, einer der Gründer muss gehen. Mhm. Also das habe ich jetzt in den letzten sechs Monaten leider nicht nur einmal erlebt, dass, dass Gründer in meinem Portfolio, ich sag Portfolio, aber sozusagen in meinem Kundenportfolio Ist ähm, kein Coaching for Equity? Oder? Nee, ist kein Coaching, können <lacht> wir auch mal drüber sprechen. Mache ähm, ich mir viel Gedanken darüber, aber ähm, ähm, dass, dass Gründer in meinem Portfolio ähm, einfach gesagt bekommen haben, hier ist dies ist zu Ende. Ähm, das ist jetzt nicht mehr tragbar und wir müssen jetzt irgendwie auch im in Richtung der neuen Finanzierungsrunde, die wir irgendwie anpeilen, müssen wir zeigen, dass wir auch auf der höchsten Ebene irgendwelche Veränderungen herbeigeführt haben. Das ist in, in all diesen Fällen nicht die beste Lösung gewesen für die Firma. Aber irgendwas musste verändert werden.
0: Ja. Aber hattest du denn das Gefühl, dass die Menschen, mit denen du da eng zusammengearbeitet hast, dass die in der Lage waren, sich so zu verändern für, diese, für, diese, für diesen Markt, wie er jetzt gerade ist? Oder waren manche dem auch nicht gewachsen.
1: Manche sind dem nicht gewachsen. Und der Job des Gründens und des Weiteraufbauens und Erfolgreichmachens einer Firma ist ja einer, der von ständiger Veränderung geprägt ist. Also wenn ich Auch wenn ich erfolgreich bin und sozusagen Peacetime-CEO bin, Peacetime von einem schnell wachsenden Startup fühlt sich an wie War. Weil heute habe ich 15 Mitarbeiter, in sechs Monaten sind es 35 und auf einmal sind es 90. Ich hatte gerade Anfang der Woche einen Gründer bei mir, mit dem habe ich jetzt, ich möchte sagen, so fünf Monate oder sowas zusammengearbeitet. Das ist so eine durchschnittliche Zeit, wie ich mit meinen Kunden zusammenarbeite. Und der hat so ein bisschen reflektiert, was so passiert ist. Und dann und dann sagt er so, ja, also ich habe es schon echt gut geschafft, irgendwie aufs nächste Level zu kommen. ja, Irgendwie jetzt, ich mache nicht mehr so, ich mische mich nicht mehr so viel ein. Ich habe wahnsinnig viel freie Zeit auf einmal ich kann mich um strategische Themen kümmern, um Kulturthemen kümmern. Ich kann jetzt ähm, äh, mich mit ähm, politischen ähm, äh, Stakeholdern auseinandersetzen, weil es da auch viel darum geht, sozusagen sehr langfristig so Technologieentwicklung ähm, einzuschätzen und zu kommentieren. Äh, aber, das ist voll komisch, Julius, die Leute reagieren ganz anders auf mich. Wenn ich jetzt in den Raum reinkomme, dann hören die auf zu so reden und gucken so zu mir. Dann sage ich, ja, du bist halt gerade wieder über so eine, über so eine, so eine Grenze gesprungen, ne? Grenze typischerweise bei irgendwie 35 Mitarbeitern, äh, bei, bei, irgendwo zwischen 60, 600. 60, 80 Mitarbeitern, genau, dann gibt's bei 150 nochmal, es bei so 250 nochmal, ähm, eine Grenze, ähm, in der einfach deine ganze Organisation, ähm, sich anders verhält. Und es gibt Menschen in deiner Organisation, die du jetzt außer im Interview, im letzten Interview, im Alltag eigentlich gar nicht mehr sprichst. Und dann hast du eine ziemliche Distanz drin. Um nochmal zurückzukommen auf die Frage, schaffen sich ähm, Gründerinnen und Gründer zu verändern, wenn dann so ein so, Beispiel so ein ähm, so, eine, so eine Marktwende passiert. Äh, das schaffen die in dem gleichen Maße, wie sich Gründer in guten Zeiten ähm, äh, verändern können, weil sie alle sechs Monate ihre Rolle verändern, äh, mit diesen Sprüngen zu tun haben und dann äh, und da fallen auch äh, genügend irgendwann sozusagen raus aus diesem kontinuierlichen Wachstum und sagen, ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich, ich komme nicht mehr nach. Das ist auch ein Grund, warum die dann zu mir kommen zum Teil und da gibt es aber, ähm, aber auch Fälle, wo sie einfach sagen, jetzt ist genug. Und ich habe auch schon einige äh, CEOs dabei begleitet, ähm, die zu mir gekommen sind, entweder während der Zusammenarbeit oder mit der Grund der Zusammenarbeit der Anlass war, mir ist es genug. Meine Firma hat 250 Mitarbeiter wir sind an der Profitabilität. Es ist, es ist, es reicht. Mein Mitgründer kann das regeln. Aber wie sage ich es den Investoren? Ja. Wie stelle ich die Firma drauf ein? Wie ziehe ich mir irgendwie im Führungslevel nochmal irgendwie ein resilientes Team ran, damit wenn ich rausgehe, die Firma nicht darunter leidet?
0: Ja. Wenn man jetzt von diesen beiden Veränderungs, sozusagen Prozessen anschaut, also einmal dieses Thema, was sich ja immer wiederfindet, quasi von null auf auf ähm, 100 oder 200 Leute, dass man das ist eine ganz andere Zusammenarbeit ist äh, oder Peacetime zu, zu Wartime. Wie kannst du dann da helfen? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Wir hatten in der Vorbereitung das schon kurz ein bisschen angesprochen. Es ist überraschenderweise wenig so, okay, hier diese Management-Techniken und so, ähm, versucht doch mal, sag doch mal das und sag doch mal das, sondern was wir eigentlich machen oder was ich versuche, meinen, meinen Gründerinnen und Gründern irgendwie näher zu bringen. ja, Und da habe ich eine gewisse Agenda. Da sagt dann jeder Coaching-Ausbilder, du sollst keine Agenda haben. ja. Aber wenn ich beobachte, was ich tue, dann ist es, ich führe meine Kundinnen und Kunden an einen, zu mehr Intuition und näher zu sich selbst, zu mehr Achtsamkeit, ja über all die Themen, die sie eigentlich gerade belasten und die dann dazu führen, dass sie ähm, sich auf einmal anders verhalten. Ich ja, ähm, klingt jetzt so ein bisschen esoterisches. Ja, <lacht> was und, heißt das? und das ist so witzig, weil ich war gestern in Hamburg bei einem meiner Kunden, ähm, der meinte so, Julius, ich finde es so super, weil du bist nicht so eso. Ja. Ja, und dann sage ich, kann ich schon, wenn du willst. Ne? <lacht> und das ist sozusagen... Der, der Grundtonus des Ganzen ist irgendwie schon so ein bisschen ESO und Mindful und Achtsamkeit und so weiter. Aber aber wenn du das jetzt mal runterbrichst, was passiert da wirklich? Dann, dann ist die Frage, okay, ähm, also du hast gerade dieses regulatory problem was dich irgendwie bedrückt und ähm, und dann erzählt irgendwie mein Kunde aus London so ein bisschen, dieser Fintech-Kunde ja, ähm, und dann sage ich, wenn ich dir so zuhöre, dann kriege ich ganz stark das Gefühl, dass das eine totale Schwarz-Weiß-Sache ist. Ähm, und ich möchte gerne mal all diese Schattierungen verstehen, die da eigentlich noch drin liegen. Dann sagt er, ja. Hm. Also, unser Investor sagt, dass da wahrscheinlich irgendwelche äh, regulatorischen Änderungen auf uns zukommen, und ähm, da sitzt dann ein Anwalt mit dem Raum. Es kann ja auch sein, dass dieser Investor das sagt, weil der Anwalt da mit dem Raum sitzt, damit das on the record ist. Damit er dann sagen kann, ich hab's immer schon gewusst. Ich hab's gewusst, ich hab's gesagt. Ne? Okay. Na gut. Also, schreiben wir mal auf. Gut. Also, das ist so die eine Sache. Dein Mitgründer ist äh, total anti diese ganzen Geschichten und sagt, wir sollen einfach so weitermachen wie, wie bisher. Ja, ja stimmt. Aber wenn man mit ihm spricht, dann dann kann man da ja schon nochmal auf den, in den technischen Diskussionen darüber sprechen, ob wir jetzt ähm, irgendwie auf dem Applikationslayer unterwegs sind oder auf dem Dezentralisierungslayer im, also eine Kryptofirma, äh, sozusagen in der Tiefe unserer, ähm, unserer Technologie, die ja dezentral sein soll und muss und sonst macht es irgendwie auch keinen Sinn, was wir hier alles gerade bauen. Ja? Ähm, ah, okay, also da gibt es schon noch mal eine Diskussion, die man haben kann, wo wir dann noch mal irgendwie granularer unterwegs sind. Ne? Und auf einmal zerfasert sich so ein, so ein Thema, was im Stress und in der Hitze des, des Momentes erstmal als schwarz-weiß aufgenommen wurde. Da gibt es schon irgendwo eine Linie, die man in der Mitte durchfahren kann, die vielleicht auch für alle Parteien funktioniert. Ja. und das ist ja dann nur, das ist ja dann nur ein Thema, das dann ein sogenannter Wartime-CEO in dem Moment irgendwie auf den Tisch legt und sagt, boah, die Woche war wieder hart, ja, ähm, und dann gibt es noch ein Thema im Team, ja, dann es da irgendwie einen Stress, der mein Head of Marketing hat irgendwie seinen Mitarbeiter gefeuert, es war alles nicht abgesprochen und jetzt haben wir eine riesen Shitshow und alle haben irgendwie Angst, dass jetzt irgendwie mehr Leute gefeuert werden, aber das ist gar nicht der Fall, ähm, und ähm, und dann dann versuche ich sozusagen mit meinen ähm, mit meinen Kundinnen und Kunden und zum Teil auch mit den Mitarbeitern diese Sachen einfach aufzudröseln und da auf den Grund zu gehen. Ähm, das sind oft das sind oft Geschichten, die vielleicht im Konflikt äh, äh, enden würden, weil halt alle angespannt sind und ähm, ich stecke ja nicht drin. Wie, wie du vorher gesagt hast, ich habe kein Equity in diesen Firmen ähm, und ich habe viele Kunden. Ich bin auch nicht auf einzelne Kunden angewiesen. Das heißt, ich kann reingehen, ich kann unangenehme Dinge aussprechen. Ich kann auch einfach als anstands -Wau -Wau mal dabei sitzen und auf magische Art und Weise, das sagen den Kunden immer so, oh, das war so toll, wenn du da bist, dann streiten wir uns nicht und sage ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich saß nur hier. Ja, Aber ich fühlt euch ja irgendwie hell to a higher standard sozusagen weil der Julius da ist und wir uns jetzt mal benehmen und das jetzt mal irgendwie produktiv lösen. Ja, und dann lösen sich manche Probleme irgendwie dann oder gehen zumindest einen Schritt weiter. Ja, und das ist ja oft der Punkt, ist so, wir müssen einen Schritt weiterkommen Wir sind nicht mehr stecken, stecken geblieben mit diesem Thema. Ja.
0: Wo ist dann, ähm, es gibt ja sicherlich auch Fälle, du hast sie vorhin schon angedeutet, wo es wirklich so schwarz-weiß und wirklich so schlimm vielleicht ist, wie, wie es angenommen wird, keine Ahnung, Hälfte der Firma ähm, ja. rausfliegt. Ja. Was ist dann da quasi... Was kannst du dann da noch noch coachen, sage ich mal? Die Art und Weise zum Beispiel, wie es kommuniziert
1: wird oder? Ja, genau. Ähm, das wird insbesondere, wenn die Firmen größer werden, immer wichtiger. Kommunikation einfach, also skalierbare Kommunikation in welchen Formaten und in welcher Reihenfolge und ähm, trete ich eigentlich meinen Mitarbeitern ähm, und und Kollegen und Kolleginnen gegenüber, ähm, damit ich das auf eine Art und Weise kommunizieren kann, damit die nicht irgendwie aus allen Wolken fallen, damit es irgendwie respektvoll ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema und da geht es dann mehr auch wirklich um Taktisches und, und Tools irgendwie. Das ist aber sehr individuell, ne? ähm, weil es dann natürlich auch, weil ich dann auch immer frage, so, wer sind denn die Menschen auf der anderen Seite, was, 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 was treibt die denn so? Ne? Weil wenn wir jetzt sagen, ja, ich muss irgendwie vier Entwickler kündigen, die finden auch heute ohne Probleme woanders einen Job. Wenn es um sag mal irgendwie Marketingmanager geht, ja, ähm, dann ist das eine andere Geschichte. Mhm. Ja und aber jetzt nochmal, um auf dieses schwarz weiße zurückzukommen, ein großer äh, Teil dieser Gespräche dreht sich dann auch einfach um Verantwortung und Verantwortung übernehmen die das Risiko äh, und die Verantwortung die wir als Unternehmerinnen und Unternehmer auf uns nehmen ähm, die ist an so einem Punkt dann total. Da müssen wir sagen, ja, wir sind jetzt an einem Punkt, ich bin, ich bin verantwortlich dafür, dass wir dort sind, wo wir sind. Und wir müssen jetzt folgende Konsequenzen ziehen, denn ansonsten riskieren wir die gesamte Firma. Das ist wahnsinnig unangenehm. Ich stehe dafür gerade. Zum Teil heißt es dann auch, dass irgendwie... Glaubwürdig gerade, ne? was man bei vielen Firmen auch sieht, dass dann
0: jemand sagt, so ja, ich übernehme halt Verantwortung, ähm, was dann aber halt überhaupt nicht
1: glaubwürdig ist. Ja, zum Teil heißt das irgendwie, die, ähm, die Gründer ähm, gehen auch raus, werden, werden gegangen dann auch irgendwie vom Bord. Ähm, oder aber auch solche Geschichten wie ich bin. Kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht rechtfertigen, dass hier irgendjemand und insbesondere ich irgendwelche Boni oder fette Gehälter oder irgend sowas bekommt. Ich meine, die meisten Gründer zahlen sich keine fetten Gehälter. Da ne? ja, hat sich schon ein bisschen geändert.
0: Ja. Also sozusagen früher war ja, als die VCs noch die Macht hatten, sag ich mal, gab es ja diese, dieses Credo, dass man die Gründer und Gründer hungrig hält. Und wenn man jetzt in die Jahresabschlüsse äh, reinguckt, sieht man schon, dass die zwischen 100.000 und 400.000 teilweise verdienen. Ab einer bestimmten
1: Größe. Genau, ab einer bestimmten Größe. Und wenn dann auch wirklich Umsatz da ist. Aber viele ähm, viele meiner meiner Kunden, die werden am Gehalt nicht reich. Ne? Und wenn du irgendwie in der Großstadt lebst und drei Kinder hast, ähm, dann lebst du nicht mehr auf irgendwie 32.000 Euro Gehalt. Ähm, und... Und dann ist sozusagen auch ein Gehalt von irgendwie ähm, 60, 70 oder 80.000 Euro jetzt nicht fett klar, wenn sich jemand 400.000 Euro auszahlt, ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, nee, aber ähm, da geht es dann eben um diese Themen Verantwortung und einfach ähm, um, um, um die Frage, wie werde ich dem, wie, wie komme ich, wie komme ich damit zurecht als Gründer, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich in der Verantwortung stehe. Und zum Teil aber auch, weil es ist dann ganz, das ist ganz, ganz, ganz eine ganz krasse Situation. Sie sagen, sie stehen in der Verantwortung, sie müssen aber trotzdem andere Leute entlassen. Es ist ja nicht immer oder eher seltener der Fall, dass dann auch die Gründer gehen. Das passiert und das passiert auch bei meinen Kunden. Aber die sagen sozusagen so, ich stehe hier in der Verantwortung und jetzt muss ich dich kündigen. Ja, und es ist eine ganz schräge Situation, ja, weil es so dissonant irgendwie ist. Auch für die Menschen, die das dann, also für die Gründerinnen und Gründer, die das aussprechen, die ja auch ihr eigenes äh, Moralverständnis haben und sagen so: wie, wie weird ist das gerade, diese Situation, ja, dass ich das sage und trotzdem muss der andere sozusagen opfern? Wie erklärst du dir, dass das in der Tech-Szene sich jetzt irgendwie so,
0: ja irgendwie eingeschleift hat, dass da dass eigentlich kein Wert drauf gelegt wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bird, diesen Rolleranbieter anguckt, das war ein prominentes Beispiel in der mhm. Pandemie, da war mhm. so eine voraufgenommene Videobotschaft, äh, die die abgespielt wurde und dann sind äh, automatisch nach dieser Videobotschaft äh, sozusagen alle Bildschirme schwarz geworden, noch im Homeoffice äh, und die die Leute wussten, jetzt sind sie raus. Dann äh, hatte ich jetzt kürzlich äh, über Binance, diese große Kryptobörse, berichtet, wo der Computer einfach ausgegangen ist und dann im privaten mail halt drin stand, dass die Personen gefeuert wurden. Mhm. Ähm, und auch Google, was ja eigentlich so ein, als großes Vorbild gilt, äh, was viele Dinge angeht, was Innovationen angeht, ähm, da schrieb jemand auf Twitter, ich glaube eine Entwicklerin, irgendwie, sie hat dann morgens äh, nach dem Kaffee quasi, äh, kam sie in die Accounts nicht mehr rein und hat dann eine Push-Nachricht von der von der New York Times gekriegt, dass irgendwie Google Leute entlässt. Nach zehn Jahren oder 10 oder 15 Jahren. Ähm, wie erklärst du dir, dass sagen auch bei den großen Namen da eigentlich äh, irgendwie ja augenscheinlich, zumindest aus der Distanz beurteilend, da irgendwie nicht,
1: nicht gut mit umgegangen wird? Mhm. Ähm, ich habe da zum Teil ein bisschen Einblick ähm, über meine Kunden ähm, und dann natürlich auch über die. Freunde, Bekannte, die in solchen Unternehmen arbeiten und dann vielleicht auch betroffen sind. Ähm, gerade bei internationalen Unternehmen ist das ein wahnsinniges äh, äh, Spiel mit den lokalen irgendwie rechtlichen Bestimmungen, was da irgendwie geht und was da nicht geht und wirklich drunter und drüber. Da hast du dann irgendwie Büros und äh, und Angestellte in 50 Ländern und musst sozusagen in 50 Ländern rechtsgültige Kündigungen aussprechen und hast dann irgendwie mit äh, über 50 lokalen äh, Anwalten, Anwälten zu tun oder sozusagen äh, Firmen zu tun, die dich da in irgendeiner Form beraten. Dann hast du HR, die zentralisiert sitzen äh, in Palo Alto oder in Dublin, vielleicht im Fall von Google, und hast auch einfach gerade jetzt nach corona für, für Firmen, die viel mit, ähm, mit Mitarbeitern im Homeoffice arbeiten, du hast gar nicht die Möglichkeit, äh, sozusagen persönlich äh, da vorbeizugehen, ne? ähm, wo man sagen würde, so, es wäre doch irgendwie cool, wenn man sich ins gleiche Büro setzt und das irgendwie bespricht. Ja, ähm, Also auf der einen Seite ähm, habe ich, hab ich da natürlich irgendwie auch ein gewisses Verständnis, dass das schwierig ist, das zu machen und dass irgendwie zeitgleich und und in diesem Sinne fair für alle, wenn man jetzt mal nur den Zeitpunkt betrachtet, ähm, äh, durchzuführen. Und dann auch noch äh, rechtsgültig. ja, Also das ist, glaube ich, ein, ein Wahnsinnsaufwand. Da verdienen, glaube ich, gerade... Ähm, ganz viele ganz viele Law Firms äh, sich äh, goldene Nase mit diesen Programmen.
0: Na, ich meine so ein paar der Big Techs hatten sich ja vorher nicht informiert, wie das europäische Arbeitsrecht ist. Die, ja, ja. die haben ja erstmal gesagt, so wir kündigen jetzt 10% genau. und so fuck, ja, ja, geht ja gar nicht so einfach Stimmt. in Frankreich und Deutschland. Genau, in ist, äh, Frankreich ist das wieder ganz
1: anders <lacht> und äh, in äh, irgendwie in ähm, in Deutschland es einen Standort München im Betriebsrat äh, und in Berlin, aber in Hamburg nicht und wie ist denn das jetzt alles und wo sind die eigentlich angestellt und ähm, und haben auch intern keine Ressourcen, die das die das eigentlich ähm, beurteilen können. Ne? Äh, genau, also ähm, das ist dann auch so eine ähm, so eine Stilblüte des Ganzen, dass dann, äh, dass es dann im zweiten Schritt merken sie dann, ups, wir werden gerade verklagt von irgendwie 17 verschiedenen ähm, ähm, äh, Leuten in unseren in Offices, wo sich dann viele auch nochmal anschließen, wie gehen wir jetzt damit eigentlich um? Und wenn die Kündigung nicht rechtsgültig ausgesprochen ist, dann sind die ja noch angestellt? Wie ist denn das eigentlich? ja Also das ist dann alles ziemlich chaotisch. Aber wenn man jetzt mal, ähm, also äh, ich kann sagen, ich coache nicht die Gründer von Google ja? <lacht> <lacht> ähm, ähm, oder von Binance und meine Kunden sind ja noch mal ein Stück näher an der, an der Gründung dran, ich habe auch vorher gesagt, so zwischen 50 und 500 Mitarbeitern, aber da kommen genau schon auch solche Fragen auf, wie kommunizieren wir das irgendwie so, dass es für alle irgendwie fair ist, aber dass es auch menschlich ist, das ist eine Scheißsituation, da kommen wir nicht raus, die Situation die können wir nicht besser machen, die Faktenlage können wir nicht ändern, aber da da versuche, da versuche ich mit meinen Kunden natürlich irgendwie Wege zu finden, dass wir die Würde der Mitarbeiter da auch ähm, irgendwie hochhalten und möglichst gucken, dass die alle ähm, so behandelt werden, wie man selbst auch gerne behandelt werden möchte in so einer Situation. Und das geht dann so weit, dass meine Kunden und Kundinnen sich ein Bein ausreißen, um irgendwie einen neuen Job für für ähm, dieses oder jenes Mitglied des äh, Teams zu finden, die sie jetzt einfach entlassen müssen. Ja, und wenn du in die, wenn du in die äh, einschlägigen äh, Unternehmer- und Unternehmerinnen-Gruppen auf WhatsApp und Slack und sonst wo äh, reinguckst, dann siehst du die ganze Zeit ähm, Posts von wegen, ähm, das hier ist irgendwie der Anton und die Maria, ähm, wir mussten unser Marketing-Team verkleinern, die sind super äh, und in folgenden äh, in folgenden ähm, äh, Firmen könnte ich mir wahnsinnig gut vorstellen, dass man die einsetzen kann. Ähm, wenn ihr gerade äh, im, im Hiring seid, bitte lasst mich den Kontakt herstellen, weil wir müssen diese Arbeitsverhältnisse beendigen, aber das sind tolle Menschen und das sind tolle Mitarbeiter und wir würden das nicht machen, wenn wir das nicht aus wirtschaftlichen Gründen müssten. Hm. Genau, es gibt ja noch so ein,
0: so ein weiteres ähm, wichtiges Thema, quasi Zusammenspiel ähm, Gründer und Führungsteam. Mhm. Da gab es jetzt ja von, der, von der Neobank N26 äh, in der Financial Times so einen Bericht darüber, dass das Führungsteam sich an die beiden Gründer mit einer E-Mail gewandt hat und ihnen kontrollierendes Verhalten, aggressiven und respektlosen Kommunikationsstil, unklare Entscheidungsprozesse quasi mhm. attestiert hat mhm. und ge geschrieben haben, wir machen uns Sorgen, dass äh, diese Probleme, wenn sie ungelöst bleiben, die Firma in eine Abwärtsspirale führen. Mhm.
1: Wie, wie hast du diesen Fall von außen wahrgenommen? Das passiert überall. Also das ist nicht, das ist nicht äh, ähm, isoliert auf N26 äh, und, ähm, und diese diese Situationen oder sozusagen diese Verhaltensweisen, die sehe ich auch bei meinen Kunden und viele meiner Kunden kommen aus genau solchen Gründen, dass sie sagen, also entweder unser Team versteht nicht, was wir machen, dann kommen die Gründer auf mich zu und sagen, die verstehen nicht, was wir machen ja, oder aber so, wir haben hier richtig einen Schuss von Bug bekommen, wir müssen es irgendwie sortieren und ganz offensichtlich haben wir es nicht gesehen. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir das, dass wir das aufarbeiten, ja. Also, um zu sagen, das ist ja kein Vorsatz, dass ich sage, okay, ich bin jetzt so ganz geheimnisvoll und ich treffe Entscheidungen und ich binde irgendwie meine, meine engsten Mitarbeiter da gar nicht drin ein. So sehr, dass ich das mit einer, mit einer, irgendwie auch, Angstkultur verbinde, dass sie sich gar nicht mehr trauen einzeln zu mir zu kommen, sondern dass sie dann gemeinsam eine eine E-Mail schreiben müssen. Ich habe mit N26 nichts zu tun, ne? Aber die Tatsache, dass ein Managementteam eine E-Mail schreiben muss, ja, ähm, schriftlich und gemeinsam kommuniziert, so dass es dokumentiert ist mit Timestamp und so weiter, ne? Ja, das hat das weist ja schon darauf hin, dass da dass da Menschen Sorge haben, dass wenn sie es wenn Sie es irgendwie im Einzelnen machen, dass es nicht funktioniert, oder dass Sie dann sozusagen der schwarze Peter sind, der dann dafür bestraft wird, oder dass das unter den Teppich gekehrt wird, weil wenn man was mündlich sagt, dann ist es ja sozusagen nicht on record. Genau. Und, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass Menschen, die unter so viel Druck stehen, dann Verhalten an den Tag legen, auf das sie in vielen Fällen selbst nicht stolz sind. Ähm, und, und, und wenn sie mal darauf hingewiesen werden, auch anerkennen, dass dieses Verhalten total unproduktiv ist und niemandem hilft und auch ihnen selbst eigentlich nicht hilft, aber sie in dieser Situation gar nicht reflektiert haben, was sie da gerade tun. Und die Arbeit, die ich mit solchen Teams mache, ich arbeite mittlerweile mehr und mehr mit Teams. Ich finde das wahnsinnig spannend, und am Anfang meiner Coaching-Karriere habe ich gedacht, so super, ich arbeite jetzt mit Teams. Und dann habe ich gemerkt, fuck, ich verstehe die gar nicht. Ich ähm, ich muss mich erstmal mit den Einzelnen beschäftigen, damit ich die Rationale und das Verhalten des Einzelnen irgendwie interpretieren kann. Weil man sagt immer so einfach, ja, Teamwork ist irgendwie so Entscheidungsprozesse und irgendwie Rollen klarziehen und äh, dann geht es schon. Ja, aber das ist eine sehr... Das ist eine sehr schematische und ähm, das ist eine Beobachtung von so einem Meta-Level, ja. Weil das sind alles Menschen, die haben alle ihre individuellen und äh, privaten und ähm, und professionellen Probleme und Sorgen und Freuden. Und wenn du die nicht mit einbeziehst in diese Arbeit, dann ist das nicht effektiv. Da kannst du dir so viele Prozesse und Regeln ausdenken, wie du möchtest. Und ich bin mir sicher, N26 hat ganz viele Prozesse und Regeln und so. Die werden halt nicht eingehalten und deswegen kommt dann das Management-Team und sagt, Leute, bitte, das muss ich ändern. Und ich gehe dann rein und ich spreche mit jedem individuell und versuche zu verstehen, was eigentlich gerade dazu führt, dass sie dieses Verhalten an den Tag legen. Ähm, und ähm, und versuche auch äh, äh, auch sozusagen Konflikte zwischen zwei oder drei Personen, wenn es ein Team von fünf oder sechs ist, ähm, mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich möchte, dass ihr das, das beilegt. Ich habe das Gefühl, du hast folgende Ansicht und du hast folgende Ansicht. Ähm, wie kommen wir dem Ganzen näher? Ähm, und bin dann sozusagen als als die Person ähm, im für begrenzte Zeit im Zentrum dieses Teams, die dafür sorgt, dass all die Themen angesprochen werden, die sich seit Monaten oder Jahren aufgestaut haben, weil Mitarbeiter oder Mitgründer Angst gehabt haben, Angst, Respekt, gezögert haben, das auf den Tisch zu legen, weil sie nicht wussten, kriege ich da jetzt einen auf den Deckel, werde ich dafür gefeuert, wird das eh nur wieder unter den Teppich gekehrt und gar nicht irgendwie äh, respektiert, was ich da sage, dann mache ich lieber ähm, sozusagen den Dienst nach nach Vorschrift. Ne? Aber dann mache ich lieber einfach weiter und spreche das gar nicht an. Und dann, wenn du dann in so ein Team reinkommst, als neuer Mitarbeiter ähm, oder als Coach und du siehst so, boah, da sind Schichten über Schichten über Schichten von Themen, die nicht angesprochen wurden, dann hast du aber Arbeit vor dir. <lacht> ja, Genau, wir sind mit der Zeit schon fast um einen
0: Themenkomplex, wird mich trotzdem am Ende noch interessieren. Und zwar gibt es ja am Ende in der Startup-Welt so ein bisschen zwei, zwei Denkschulen, würde ich mal mhm. sagen. Einerseits diese, du hast vorhin auch schon angesprochen, die Führungsfigur der Gründerin Gründer sagt nach einer bestimmten Zeit, dass ich muss raus, bin nicht mehr der richtige Person für diese Phase. Mhm. Und dann oder auch dass die Investoren sagen, wir brauchen jetzt irgendwie einen erfahrenen äh, Manager für diese mhm. für diese nächste mhm. äh, Unternehmensphase. Dann gibt es die andere Denkschule, die sagt, ähm, eigentlich werden nur große Tech Firmen entstehen, nur wenn Gründerinnen und Gründer bis zum Ende sozusagen dabei bleibt, sozusagen die 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 Magie. prominenten prominenten Beispiele Mark Zuckerberg mit mit äh, Meta bzw. Also Facebook, äh, Bezos, die Stripe Gründer. Mhm. Und genau im Kleinen sieht man das in der Berliner startup szene auch immer wieder. Quasi in 26 Solaris sind glaube ich so zum Beispiel zwei Beispiele, wo wo man beide beide Denkschulen äh, quasi sieht und auch mhm. sozusagen die eigenen Probleme dieser dieser beiden Modelle ähm, vielleicht sieht. Aber ja genau sozusagen rausgezoomt. Wie wie schaust du auf dieses Thema auch nach deiner Arbeit mit den ganzen Firmen? Ähm.
1: Es gibt da ein ganz gutes Modell, um da drauf zu gucken. Ähm, das habe ich nicht selber erfunden. Ähm, das ähm, Visionär und Integ Integrator, Visionary and Integrator ähm, äh, Framework, ähm, das, das sozusagen beobachtet in so einem Unternehmen, wer sind die Leute, die die Firma mit ihrer Vision und sozusagen der ähm, ähm, dem Kopf in der Zukunft nach vorne ziehen. ja In die Zukunft ziehen, sage ich immer. Ähm, und wer sind die Personen, die sozusagen das Management, die Implementierung, das Day-to-Day -Day übernehmen? Es ist durchaus möglich, Firmen zu übergeben, sodass die Gründer raus können. Aber jede Firma braucht Visionäre, braucht Leute, die nach vorne denken und die, die bereit sind ähm, und fähig sind, sich auch die nächste und die übernächste und die überübernächste Version dieser Firma schon heute vorzustellen und sich dann sozusagen in diese in dieser Vorstellung mal so, so zurechtzufinden und das mal alles abzutasten und aus dieser Vorstellung heraus dann sagen, pass mal auf, folgende Entscheidung heute müssen wir anders treffen, wenn wir in vier Jahren dieses und jenes Produkt launchen wollen und so im Markt weiter kompetitiv bleiben wollen. ja Und das ist oft das, was verloren geht, wenn du Gründer rausnimmst oder Gründerinnen rausnimmst. Und ich glaube, dass sozusagen auch da äh, sitzt mir wieder so einem so einem Narrativ auf, das ist einfach ziemlich schwarz-weiß, ne? so Gründer darf man nicht rausnehmen. Ja, ähm, gründergeführte geführte Firmen sind immer die besten. Ja, und dann gibt es da irgendwie Apple, ne? das ist auch nicht mehr Gründergeführt. und denen geht es irgendwie auch ganz gut. Ja, und dann gibt es ähm, äh, die Story von Alphabet und Google, ähm, die es geschafft haben, neben die Gründer schon früh jemanden zu stellen, der, der es geschafft hat, sozusagen ähm, mit einzugreifen und, und mitzuarbeiten. Ähm, also es gibt durchaus Beispiele ähm, auf der anderen Seite. Du hast ja auch gerade zwei sozusagen hier lokal genannt, um, 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 beide, um beide Lager mal zu beschreiben. Und ich glaube, ist, es ist immer eine Einzelfallfrage, eine Frage nach, wer hat genügend Charisma, Kommunikationsstärke, um Mitarbeiter abzuholen, zu motivieren, zu inspirieren, aber auch im Sinne eben der Vision, der Strategie, wer hat die die Fähigkeit, so eine Firma in die Zukunft zu ziehen? Und das sind aber so viele Skills im Einzelnen dass es sehr schwer ist, da eine, irgendwie eine, eine platte Aussage zu treffen, so jede Firma scheitert, wo der Gründer raus ist. Weil ja. du kannst mir sofort irgendwie zehn Beispiele nennen, wo das irgendwie doch ganz gut funktioniert. ne? Und andersrum ähm, gibt es aber halt Firmen, da sind die Gründer rausgegangen und danach ist es einfach nicht mehr so richtig geil gewesen. Und dann plätschern die vielleicht ein bisschen dahin, wir haben in der Venture-Industrie ja sehr hohe Ansprüche, was sozusagen Wachstumsraten und Erfolg ähm, äh, angeht. Ähm, das heißt, eine Firma, die sozusagen stagniert und nur noch fünf oder zehn Prozent im Jahr wächst, das ist, das ist nicht mehr das, was sich ein Fonds erwartet. Insbesondere nicht solche Fonds, wie du, wie du vorher erwähnt hast, so ein Andreessen, so ein Kriandum, ne, die, ähm, die schauen nicht lange zu, wenn eine Firma nicht mehr wächst. Dann ist das vorbei. Genau und insofern ähm, ich kann da keine knackige Antwort liefern und sagen, ich bin das Lager auswechseln oder ich bin das Lager auf jeden Fall drin behalten, weil das ist immer und das ist auch ein bisschen mein Job, ne? Es ist immer komplexer und äh, als wir als wir irgendwie annehmen wollen und es ist, wo Menschen sind wird es messy und es ist irgendwie auch geil und 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 schön, ja? Das bedeutet halt auch, dass wir uns Zeit nehmen müssen, füreinander und uns gegenseitig zuhören müssen.
0: Klar, sozusagen, im Einzelfall ist natürlich so, ist mir auch klar. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass gerade die Investoren eigentlich sehr schematisch ja. denken. Und warum ist das so? Weil, Weil es einfach ist für sie quasi die Realität abzubilden.
1: Genau, du hast einen Fonds mit 100 Millionen Euro, du willst irgendwie in der ähm, in Seed-Phase investieren. Du weißt, um eine ausreichende Diversifizierung hinzubekommen, musst du irgendwie, da gibt's gibt es ganz viel Wissenschaft dazu, Second Time nee 23 Firmen investieren. Zwei Jahre, wenn der Markt gut läuft und du genügend ähm, tolle Stories aus deinem Portfolio hast, nachdem du angefangen hast, den ersten zu investieren, machst du über den zweiten vorgedanken. Dann bist du irgendwann bei 50 Portfoliofirmen. Da sind natürlich schon ein paar irgendwie wieder über die Wupper gegangen und so und ähm, und ein paar sind die die Stars, aber du hast zu jedem gegebenen Zeitpunkt ähm, sieben, acht Boardseats. ja, das ist keine Seltenheit, die du wahrnehmen musst. Dann gibt es noch ein paar andere. Da sitzt du irgendwie nur so daneben oder kriegst noch so die, das Reporting. Ähm, du, hast, du hast gar nicht die Zeit, dich in der Tiefe mit all diesen Firmen so auseinanderzusetzen, wie das eigentlich nötig wäre. Und ich meine, so bin ich auch zum Coaching gekommen. Ich saß früher als VC-Investor in diesen Board-Meetings und habe mir zum Teil gedacht, was geht denn hier ab? Wer, wer kümmert sich denn gerade um diese Gründerinnen und Gründer als Menschen? Weil das, was wir hier besprechen, das ist doch alles viel komplexer. Bloß, du kannst das ja in so einem Board-Meeting, das dauert mal 90 Minuten, mal vier Stunden, aber du kannst diese ganze Komplexität gar nicht ausbreiten. Und dann dachte ich, ey, ich war da am Anfang meiner Karriere, ich dachte so, ja Julius, du bist einfach zu jung, du bist naiv, du, du verstehst einfach nicht, wie das funktioniert. Und Jahre später war es immer noch so. Und dann bin ich äh, sozusagen, habe ich die Seite gewechselt und äh, bin CFO geworden. Interim CFO, wichtiger, äh, wichtiger wichtiger Zusatz, weil ich war dann immer so ein bisschen extern. Und dann sind die Gründer auch mal zu mir gekommen und haben gesagt, kann ich mal mit dir einfach so ein bisschen reden, was so abgeht, weil du bist ja nicht Teil vom Team irgendwie und du bist auch nicht der Investor ich möchte ja einfach mal ein bisschen zeigen, was womit ich überhaupt gerade so zu tun habe. Ja? Und da merkte ich wieder so, ey, die haben halt wirklich niemanden, ähm, mit dem die 360 Grad mal Sparring betreiben können, der auch diese Welt so aus der Business-Perspektive versteht und nicht nur aus der psychologischen oder teamperspektive. Äh, wo es ganz viele Super-Coaches gibt, die das wahnsinnig gut machen und mit denen ich auch zusammenarbeite in vielen Fällen. Ähm, und so bin ich so bin ich ins Coaching gekommen, weil ich gesagt habe, wenn ich wenn ich einen äh, Dienst leisten kann, äh, wenn ich einen Beitrag leisten kann in dieser Community, äh, dann ist es mit mit noch mehr äh, mit noch mehr Methoden, ja, noch mehr irgendwie Skill, äh, den Menschen zuzuhören, die ähm, die für die größten Veränderungen und das größte Wachstum äh, und auch die größten Fortschritte in unserer Branche und in der Technologiewelt Sorgen. Und als ich dann sozusagen mal ausgetestet habe, was das eigentlich bedeuten würde, ob es da einen Markt gibt, ob die Zahlungsbereit sind, da war ich dann überrascht. Ja, also da, da gibt es, das ist, das ist der Wahnsinn, das, da gibt es wahnsinnig viel Bedarf dafür. Ja. Wir
0: können, glaube ich, noch ein paar Stunden weiter reden. Unsere Zeit <lacht> ist leider schon um, Julius. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke in deine Arbeit. Vielen Dank für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal bei Fenners Wort. Danke sehr.